0: Bu arada rap müsafrasına ben bir tekrar alabileceğim nerede burda mı? İçeride, içeride. Sadece kase alsam yeter. Sadece sadece kase. Aynen. O zaman tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün aslında bir ayetle başlamak istiyorum. Fakat bu ayet eskantlaşmadan e, olacak. Da tüyum, kusayım. Şu şimdi burada kalsın. O zaman tekrardan hepinizi hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün aslında ben biraz. Acılardan bahsetmek istedim çünkü geçen hafta biz biraz İsa'nın, İsa, İsa Mesih'in ölümünden konuşmuştuk. Haftaya da İsa Mesih'in dirciğinden konuşacağız. Ben bugün biraz acılar hakkında konuşmak istiyorum ve kendi acılarımız, yani gerek kendi acılarımız, gerekse de Mesih'in acılarıyla o konular hakkında konuşmak istiyorum. Ve biz buradan ne öğreneceğiz? Aslında acılarımıza karşı nasıl bir aksiyon alacağız? Bunu öğreneceğiz. Ama ben öncelikle yani acı konusuna değinmeden önce bir ayetle başlamak istiyorum. Yaşaya ee, Yeşaya 51'de şöyle diyor 17. ayet. Uyan ey Yeruşalim uyan. Kalk ayağa. Sanki Rab'bin gazap kasesini onun elinden içtin. Tamamını içtin. Sarsamlatan kasesinin şeklinde. Aslında kutsal kitaba baktığımızda gazap ve acı bizim karşımıza bir kase olarak çıkıyor. Aslında Tanrı'nın gazap kasesi ve içilen bir kase. Kâ Eski antlaşmaya baktığımızda, çok farklı yerlerde bu referansları görebiliyoruz. Acı ve gazap, Tanrı'nın kasesi olarak çıkıyor. Bugün de aslında bu e, kâseden biraz bahsedeceğiz. Özellikle İsa Mesih'in aldığı o bahsedeceğiz. Zaten bugün tek ayetten gideceğiz. Luka 22:42 İsa Mesih'in e, doğasını hep birlikte öğreneceğiz ve oradan bir sonuç çıkaracağız. Fakat ben öncesinde acılarla ilgili tarihsel olarak bazı şeylere değinmek istiyorum. Yani felsefecilere baktığımızda, yazarlara baktığımızda vesaire çoğu kişi her zaman acılar için başkasını suçluyor. Mesela Marksistlere bakıyoruz, işte zengin insanları suçluyorlar. İşte zenginlere bakıyoruz, fakir insanları suçluyorlar. Ya da işte dindarlara bakıyoruz, işte kafir olanları vesaire suçluyorlar. Onun yani ondan ziyade ateistlere bakıyoruz. Genelde dindar kişilerin acılara sebep olduğunu düşünüyorlar. Yani genel olarak baktığımızda hani herkes acılar için bir başkasını suçluyor. Örneğin Nietzsche de hatta kafayı biraz İsa Mesih'le işte bulmuştu. Sekli İsa Mesih'le ilgili bir şeyler diyordu. Bu arada Hazır Nietzsche demişken Nietzsche'nin de acılarla ilgili şöyle bir ee, argümanı var. Nietzsche'ye göre üstün insan olma yolunda acılar bir tecrübe. Ve aslında insan zorunlu olarak acı çekmeli, acıları bağışıklık olarak alırsa e, beslenecek ve üstün insan olma yoluna gidecek. E, şimdi asıl konumuza dönersek, bunu bir parantez olarak açtım. Herkes birlerini suçladık, suçladı dedik. Yani işte Feodal Beyler, Köylüleri vesaire herkes birilerini suçladı. Ama yine bir yazar var, aslında bir yazar diyebiliriz, suçlar için kendisini suçluyor. Bunu çoğunuz biliyordur muhtemelen. Kendisi Sibirya'da sürgüne gitti. Ee, yani hapishane hayat yaşadı. Sarı hastasıydı. Evet. ki. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Mesela işte dediğim gibi bir Sarı hastasıydı. Sürekli Sarı atakları geçiriyordu. Onun dışında Sibirya'da sürgüne gitti. Parasız kaldı. Kumarda bütün parasını kaybetti. Ama gariptir ki acı için o hep kendini suçlayan oldu. Örneğin... E, yer yeraltından notlar kitabını okuduğumuzda hep daima kendisini suçlu olarak görüyor. Bu arada Dostoyevski'den bahsediyorsak acıyı yani acıyla ilgili ne diyor? O konuya biraz değinmek istiyorum. E, yer yeraltından notlar kitabında şunu görüyoruz. Dostoyevski diyor ki acıda hazların en tatlısı saklıdır. Hele de insan kendisi için bir çarenin kalmadığını derinden anlamışsa. Yani burada şey görüyoruz. Aslında birazdan bunu size sormak istiyorum. Burada Dostoyevski diyor ki eğer acı çekiyorsanız ve yapacak hiçbir şeyiniz yoksa artık bu acıdan işte zevk almaya başlarsınız, haz almaya başlarsınız, o acıyı yavaş yavaş seversiniz. Bunu Dostoyevski söylediği için sormuyorum ama size bu soruyu sormak istiyorum. Sizce acılar bize işte zevk verir mi, bize haz katar mı, hatta dünyanın en tatlı duygusu gibi gelir mi? Biraz onu size sormak istiyorum. Sizce bu çok felsefik bir görüş mü yoksa aptalca bir işte sesleniş mi? Yine dediğim gibi dosya eskiden onu bir unutun. Sadece bu konuya odaklayın. Acı sizin için mutluluk verir mi? Size e, sevinç verir mi? Var mı bir cevabı olan? Evet ya da hayır. Hayır ama olgunlaştırır. <gülüyor> evet anladım. Tamam. Ama yani çok bizi çok mutlu ettiğini düşünüyor muyuz? Tabii ki de hayır. Beni etmez. <gülüyor> Mutluysa zaten acı olmaz? Ki. İşte şimdi o ben bana ağzına... haz <gülüyor> veriyor bence. Ben bunu atlatma müstesinden geldi. Aynen. Yemek büyük bir has. Aynen, olabilir. Ama çoğunlukla hep cevaplar hayırlı değil mi? İşte acı mutluluk vermez, acı sevinç vermez. Ama bir kişi daha var. Yine aslında dosyasının dediğine yakın bir şey diyor. Koloseller birinci mek Koloseller mektubunun birinci bölümünde e, Paulus şöyle diyor: Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni yani kilise uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanları kendi bedenimi tamamlıyorum şeklinde. Aslında ben acı çekmekten sevinç duyuyorum mesajı alıyoruz. Hatta başkası için, kendisi için bile değil. İşte onlar için acı çekiyor ve acı çektiği için sevinç duyuyor, mutluluk e, duyuyor. Bugün aslında bundan yani bu konuya bakacağız. Çünkü biz... Her zaman İsa Mesih'ten bahsederken ne diyoruz? İşte İsa bizim acılarımızı üstlendi. Örneğin Yeşe 53'te onu çok net görebiliyoruz. Bizim acılarımızı üstlendi. Ve kendimize bir şunu sorabiliyoruz. İsa bizim acılarımızı üstlendiyse neden hala acı çekiyorlar? Öyle değil mi? Yani İsa benim acılarımı üstlendi diyoruz. hal bizim acılarımızı üstlendi diyoruz. Fakat hala acı çekiyorsak demek ki burada bir sıkıntı var. Bir şey olmamış ki herhalde. Yani İsa bizim... Ee, ...acılarımızı alamamış anlamına geliyor. Burada ben acılarımızı almanın nasıl olduğu konusunda değinmek istiyorum. Yani İsa doğrudan bizim acılarımızı almıyor ama bizim acılarımızı sevince dönüştürüyor. Aynı şekilde, Pavlos'un da burada dediği gibi acı çektiği için sevinerek aslında acıdan sevinç duymak... ...İsa'ya biz iman ettiğimizde aslında bizim acılarımız bir bakıma sevince dönüşüyor. Ama tabi bunu nasıl yapıyoruz bu kadar kolay bir şey değil. Evet döndü deyip bitirmiyoruz. Bunu nasıl yapacağımız konusunda bugün e, konuşacağız. Fakat daha öncesine bir e, dua edelim. Başlamadan önce yani tam başlamadan önce dua edelim. Bizim için kim dua etmek ister? Az bir dua etsin bizim için.
1: <gülüyor> evet Rab sana ve sözüne hamd ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Yağabey. Bugün senin sözünü aracılığından... Senin egemenliğini, senin kimliğini, senin bizim için olan sevginin değerini fark edelim. Evet. Ve sen bu zamanı kullan, yüreklerimizi ve zihinlerimizi aç. Amin.
0: Amin. Teşekkürler. O zaman acıdan bahsetmeden önce acının bir tanımını yapmak gerekir. Ben Türk Dil Kurumu'na baktım. Acı hakkında Türk Dil Kurumu ne diyor? Aslında yedi tane anlam var ama bunların içine mecaz anlamlar ve işte yan anlamlarda olduğu için asıl gerçek iki anlamı almak istedim. Türk Dil Kurumu'na göre birinci e, acının anlamı yakıcı duyu demek. Yani örneğin parmağımız kırıldığında işte elimiz ya da kolumuz bacağımız kırıldığında bir şey olduğunda o bize yakıcı bir duyu oluyor ve bunun anlamı acı. İkinci bir e, anlam var yine Türk Dil Kurumu'nda o da şöyle keder, elem ve üzüntü anlamına gelen duygu. Ona da şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela, kalbim kırıldı. Bu da aslında bir acıdır. E hatta bunu geçen gün yani biriyle konuşuyordum. Bu iki tür acı hangisi daha baskın gelir? Yani elimin parmağımın kırılması mı daha baskın üstün bir acıdır yoksa kalbimin kırılması mı daha baskın yani üstün bir acıdır? Hatta ben bir arkadaşıma sormuştum şimdi size de sorayım. Sizce parmağınızın kırılması mı yoksa kalbinizin kırılması mı daha büyük bir acıdır? topluktan cevap. Bir parmağım kırılması. kırılması geldi. <gülüyor> Başka. Yani duygusal daha. Duygusal geldi. Aynen. Onları nasıl ulusu? Kesinlikle. Ben aslında bunu yani karşılaştırmasını evet yapmak istediğim sadece ne cevap vereceğinizi merak ettim. Çünkü birazdan bir adam hakkında konuşacağım ve bu adam bu her iki duyguyu da yani her iki acı tanımında çok en üstün seviyede yaşamış biri. Ve hepiniz ya da çoğunuz bunun kim olduğunu biliyordur. Kimdir? İsa, Mesih. İsa Mesih'tir. Yani hem duygusal olarak hem de gerçekten yani duyu olarak yakıcı duyu anlamındaki acıyı çok net bir şekilde ve çok baskın bir şekilde e, yaşamıştır. Ve İsa aslında o acıları çekeceğini biliyordu. Örneğin biz bir insan düşünebiliriz. İşte idam edilecek. Türkiye'de çok yaygın eskiden 1980'lerde falan işte idamlar ya 60 80 döneminde idama gidecek bir insan düşünelim. O nasıl bir duygu içinde olur? Muhtemelen çok korkacaktır. Hatta titretecektir çünkü birazdan gidip asılacak ve ölecek. Çok korku içinde olacaktır. İşte çok fazla korkacaktır duygusal olarak. işte batacaktır ve insanmışsist de şunu görüyoruz biz. ...o daha büyük bir acıya katlan, katlanacaktı ve bunu başından biri biliyordu. Ama yine de o korkmak yerine e, her zaman Tanrı ile birlikte oldu ve her zaman ona e, dua etti. Ve İsa'nın yaşadığı duygunun aslında tarifsiz bir, tarifsiz bir dehşet olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Ben bu tarifsiz kelimesini biraz açmak istiyorum. Yani çarmıhın, e, çarmıh eyleminin ne kadar acı verdiğini açmak istiyorum. Bunun için bir tane örneğim. Şuradan aslında bu bir örnek değil. Tarihi kayıtlarda biliyorsunuz Nazi subayları işte çok katil insanlar vesaire yani öyle biliyoruz. Nazi subayları bile çarmıh Elimi için şöyle diyor. En korkutucu ve en çok can yakan işkence aleti şeklinde Nazi subayları bile çarmıh elemini o şekilde açıklıyor. Ya da Roma, aslında yasasına baktığımızda Roma Anayasası'nda çarmıh o kadar büyük bir eylem ki insanlar düşünmesin diye Romalı vatandaşların çarmıha girmesi yasak. Çünkü şöyle bir şey oluyormuş, bir insan çarmıha geleceğini düşünse bile onun düşüncesi bile çok fazla zarar veriyormuş insana. Psikolojik olarak o kadar çok zarar veriyormuş ki insanlar yani Roma, Roma vatandaşları, burada tabii ayrımcılık var. Roma vatandaşları bir kez bile düşünmesin diye değişmez bir kural. Roma vatandaşları çarmıha gelemiyor. Tabii ki diğer insanlar yani Yahudiler vesaire geliblebiliyor. Ama bu psikolojik zarardan Roma işte devleti kendi halkını kendi milletini işte ulusunu kurtarmak için yasaklıyor ki Roma halkı bir kez bile bu acıyı düşünmesin, aklından geçirmesin. Aslında ne kadar büyük bir acıdan bahsediyoruz işte yasalarla yasaklanmış. ...bizim tarihte en gaddar, en acımasız olarak adlandırdığımız insanların en korkunç e, şekilde tanımladığı acı ve ne kadar büyük bir acıdan bahsediyoruz. Ama İsa bunun yerine korkmuyor, onun yerine dua ediyor. Hatta e, çok güzeldir, bugün bakacağımız e, İsa'nın duasına bakacağız, Luka e, 22-42'de. İsa şöyle dua ediyor, korkmaktan ziyade... Ee, baba senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır şeklinde e, dua ediyor. Ve ben burada biraz aslında teolojik bir bakış açısıyla şuna bakmak istiyorum. Ee, İsa bu duayı ediyorsa o zaman bir sıkıntı vardır gibi düşünen bir grup var. Çünkü zaten İsa'nın geliş amacı neydi? İşte ölmekti, çarmıha girilmekti. Tanrı onu işte yani tasarısı için, planı için onu çarmıha girecekti. Fakat şimdi şunu görüyoruz. İsa... Yani o çarmı bu kase, yani acı benden uzaklaşsın diye dua ediyor. İşte senin için uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır diye dua ediyor. Ben bunun nedenini biraz sormak istiyorum ve açıklamak istiyorum. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Üçlü birlik öğretisine göre İsa Mesih aslında hem insan, yüzde yüz insan hem de yüzde yüz Tanrı'ydı. O halde aslında insan formunda bu kaseden evet kaçıyor. Ama Tanrı formunda bu kasenin ona geleceğini biliyor. Çünkü biz e, şunu biliyoruz. İsa bizden biriydi ama bizden biri gibi de değildi. Çünkü Tanrı özüne sahipti ama insan bedeninde, insan formunda bu dünyaya gelmişti. Bunu da Filipinler mektubunda görebiliyoruz. ikinci bölümde 6-8 arası şöyle diyor. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı saracak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp İnsan benzeşinde doğarak ululuğu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, Çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçattı. Yani şöyle bir aslında şey çizmenizi istiyorum kafanızda. Bir insan var. Yani suçsuz bir insan ve birazdan işte birazdan değil, bu duayı ettiğinde yani bir süre sonra yaşanabilecek en korkunç işkence gidecek ve suçsuz olduğu halde işte biz insanlar için ölecek. Burada e, dediğim gibi o bizden biri gibiydi insan formunda ama Tanrı formunda bizden biri gibi değildi. Örneğin İsa'nın hayatına baktığımızda hep ne görüyoruz? Hep insanlara yardım ediyor. İşte cinleri kovuyor, kötülükleri kovuyor, bazı insanları diriltiyor, çok büyük mucizeler yapıyor, suyu şaraba çeviriyor. Ama İsa'nın o mütevazı hayatına baktığımızda hiçbir zaman kendi için bir şey yani... Yap bir şey yapmıyor. Örneğin çölde işte susuz ve aç kalıyor oruç tuttuğunda. Ama oradaki bir kumu ya da herhangi bir şeyi kendi için ekmeğe çevirmiyor, suya çevirmiyor. Ya da aynı şekilde İsa'nın tutuklandığı zamanına baktığımızda işte askerler onu tutuklamaya geliyor ve şöyle diyor. istesem buraya 12 tümenden fazla işte melek ordusu çağrının tarzında bir şey diyor. Ama yine aynı şekilde istemiyor. Neden? Çünkü aslında Tanrı'nın planı bu. Yani e, insanın planı yani insan insan e, halindeki planı değil Tanrı'nın planının olması için eğer Tanrı isterse bunun olmasını istiyor. Aynı şekilde Luca 22 e, bölümündeki 42. ayette de e, şöyle bitiriyor duasını. Yine de benim değil senin istediğin olsun şeklinde. Yani bu kaseyi benden uzaklaştır diyor. Ama yine de benim değil de senin istediğin olsun diye babadan bunu istiyor. Biz bunu kendi hayatlarımızda görebiliyoruz. Yani biz bazen işte o küçük acılara, işte parmağımızın kırılması vesaire ya da gerçekten çok büyük acılarla karşı karşıya gelebiliyoruz ama çoğu zaman Tanrı'yı sorguluyoruz. Ya da işte bazen işte, tan Tanrı neden işte bunu bana yaptın ki ben ne yaptım vesaire ya da genel böyle zengin, ya pardon mutlu, acı çekmeyen insanlara baktığımızda, işte zenginlerdir, işte onlar işte soylu insanlar vesaire Onların hep mutlu olduğunu düşünüyoruz. Ama biz sanki burada biraz şey, nasıl diyeyim, işte acı çeken bir halkız. Sanki Tanrı bize acı çektirmiş gibi düşünebiliyoruz. Tabii ki bu düşüncenin yanlış olduğunu İsa bize kendi yaşamında gösteriyor. Burada da dua ettiği gibi. Yani biz kendi acılarımız ...büyük olmasından ya da küçük olmasından ziyade İsa'nın acısı, insan acıları ne kadar büyük ve de işte ona odaklanmamız e, gerekiyor acı hakkında konuşurken ve acı hakkında e, yorum yaparken. Ben bu arada şunu sormak istiyorum yani İsa Mesih'e evet e, çarmıha gerildi o büyük acılara katlandı ve İsa Mesih öldükten sonra onun hakkında bazı insanlar genelde Yahudiler şöyle dedi. İşte adama baksana işte ne kadar aptalca bir şey işte kendini öldürttü ya da ne kadar zayıf gözüküyor. Çarmağa baktığımızda aslında İsa'nın işte çok <gülüyor> zayıf ve aslında biraz hani zeki olmayan bir davranışla orada olduğunu görüyoruz. Hatta <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Hatta işte İsa Mesih'e o çarmıhta baktığımızda çok işte yani çok saçma bir hareket görüyoruz. Bir insan işte kendini çarmıha gerdirdi. Ben Tanrı'nın oğluyum diyerek kendini çarmıha gerdirdi. Ve onun arkasından Yahudi halkı şunu da dedi. işte bu adam kendini Tanrı'nın oğlu olarak görüyordu. E hani babası nerede gelip kurtarmadı şeklinde konuştular. Biz aslında başlangıçta dediğim gibi İsa bizim işte günahlarımızı... İşte suçlarımızı, acılarımızı kaldırıyor ve bunun bir amacı vardı Tanrı'nın aslında planı. İsa'nın bizim için ölmesi gerekiyordu, bizim için canını vermesi gerekiyordu, bizim için o acılara katlanması gerekiyordu, hor görülmesi gerekiyordu, işkence edilmesi gerekiyordu. Ve bu acılara katlanmalıydı ve bunun sonucunda işte Yahudi insanlar onun için baksana işte öldü gitti şeklinde bir şey dediler. Ve yine en başında ne konuştuk? İsa'nın yani Tanrı'nın bizim suçlar suçlarımız değil acılarımızı nasıl kaldırıyor dediğimizde o bizim acılarımızı sevince çeviriyor diye yorumlamıştık ama tabii ki bundan daha fazlası da var aslında o İsa Mesih'e yani ne kadar işte çarmıhta aptal gözüküyor da güçsüz gözüküyor diyenler için burada Tanrı'nın bilgeliği ve Tanrı'nın aslında güçlü yanı ortaya çıkıyor evet İsa Mesih bizim Acılarımızı sevince çevir çeviriyor ama bu kadar değil, bundan daha fazlası da var. Aynı şekilde Tanrı bizim işte akılsızlıklarımızı, işte aptallıklarımızı vesaire bilgeliğe çeviren de o. Ya da aynı şekilde bizim güçsüzlüklerimizi, zayıflıklarımızı vesaire en büyük güce çeviren de o. Mesela 1. Korintiler e, kitabında şunu görüyoruz 22. bölümde. Yahudiler doğaüstü belirtiler ister, Greklerse bilgelik arar. Ama biz çarmağa girilmiş Mesih'i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüz karısı öteki uluslarda saçmalık sayarlar. Oysa Mesih çağrılmış olanlar için ister Yahudi ister Grek olsun Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir. Çünkü Tanrı'nın saçmalığı insan bilgeliğinden daha üstün, Tanrı'nın zayıflığı insan gücünden daha güçlüdür. Kardeşlerim aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu değildiniz. Ne var ki tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçleri utandırmak için, için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soyusuz, değersiz gördüklerini seçti. Ama siz tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi övünen rable övünsün şeklinde birinci kurtular bölüm mektubunda diyor. Burada aslında şu önemli nokta var. İşte İsa Mesih genelde şu suçluları yani Tanrı suçluları soçsuz olanları işte zengin olmayanları seçilerken bunun bir ruhani anlamı var. Yani ruhani olarak ne Mesih'in ne de dediği gibi. Ben işte günahkarlar için geldim, ben hastalar için geldim. Hatırlarsanız Mesih'e hep şey diyorlardı, yani vergi görevlileriyle yemek yiyor vesaire, işte bu nasıl bir insan tarzında hep bir söylemler oluyordu. Ama İsa ne diyordu? Ben günahkarlar için geldim, yani günaha düşmüş insanlar için geldim. Bu da aslında Tanrı'nın planının aslında en büyük belki de argümanı Mesih günahkarlar için geldi. Yani aslında bu soysuz sayılanlar işte en alçaklar ve en acı çekenler burada da dediği gibi işte o kurtuluş aslında ermesi en zor olan insanlar için, günahkarlar için geldiğini görüyoruz. Ve Mesih e, bunun için yani kendi acılarını bize göstererek aslında bizim acılar için ne yapacağımız konusunda bize bir bilgi, bize bir öneride veriyor. O da şu. Yani bir sonraki ayete baktığımızda Paul Petrus'u vesaire kaldırıyor ve şöyle diyor ayartılmayasınız diye dua edin şeklinde onları aslında ayağa kaldırıyor. Yani biz acı çektiğimiz zaman ne yapıyoruz? İşte başkasını sorguluyoruz ya da Tanrı'yı sorguluyoruz, başka birlerini suçluyoruz. Ama İsa Mesih'e baktığımız zaman o acı karşısında ne yapıyor? Hep Tanrı'yla beraber, hep Tanrı'yla dua ediyor ve onunla birlikte zaman geçiriyor ve başkalarının da bunu yapmasını istiyor. O zaman biz acılar karşısında ne yapmalıyız? diye bir soru sorduğumuzda İsa Mesih'in ne yaptıysa onu yapmalıyız ve İsa Mesih'in ne yapmamızı söylediyse onu yapmalıyız. Yani bu da e, dua etmek oluyor. Çünkü şunu biliyoruz e, ruhumuz istekli olabiliyor ama duamız zayıf olduğu için bazen işte acılar dolayısıyla başkalarını suçluyoruz ya da kıskançlık yüzünden başkalarını suçluyoruz. Burada o ayartıcı kelimesine biraz ben inmek istiyorum. Neden ayartılmamak? Aslında günahtan yani günahın bizi ayartmaması için. Sadece acılardan bahsetmek yerine işte dediğim gibi kıskançlık ya da işte dedikodu yapmak vesaire bütün günahlar için aslında ne yapmamız gerekiyor? Biz tövbe etmeliyiz ve Mesih İsa'ya, Mesih İsa'nın acılar için ne yaptığına bakmalıyız? Dua etmeliyiz. Her zaman dua etmeliyiz. Çünkü biz neyiz? Yani biz Hristiyan halkı olarak İsa Mesih'e örnek almaya çalışıyoruz. Peki İsa Mesih bile ne yaptı? başka birini suçlamak yerine o ölürken bile onu öldürenler için dua etti. Baba bu onlar ne yaptığını bilmiyorlar. Onları affet şeklinde dua etti. Biz de aslında acılarımızı gördüğümüz zaman yani birinin bile bize acı çektirdiğini hissettirdiğimiz hissettiğimiz, düşündüğümüz ya da gerçekten biri bize acı çektiriyorsa onu affetmeliyiz ve onun için de dua etmeliyiz ve kendimiz için de dua etmeliyiz. Aslında acılarımızı her zaman birbir bir, birbirimizle paylaşmalıyız. Çünkü eğer böyle olursa, biz İsa Mesih'in acılarını paylaşırsak o da bir şekilde, Tanrı da bizim acılarımızı paylaşıyor. Örneğin Pavlus e, ne demişti? İşte acı çekti, sizin için acı çektiğim için işte, seviniyorum ve Mesih'in o eylemini tamamlıyorum şeklinde. Yani aslında Mesih'in acılarını paylaşarak Tanrı da bizim acılarımızı bir şekilde paylaşıyor. Ve sonucunda ne oluyor? O bizim işte bu acılarımızı sevince çeviriyor. Tıpkı İsa Mesih'in işte dirilişinde hatta haftaya biz diriliş bayramında ne yapacağız kutlayacağız çünkü İsa Mesih'in dirilişini kutlayacağız. İsa bizim acılarımızı da bu şekilde aslında ee, acılarımız sevince dönüşüyor ve eğer Tanrı'da olursak imanla olursak gerçekten Tanrı'yla birlikte yaşarsak en akılsızlığımız en bilgesizliğimiz en aptallığımız bile o aslında bilgeliğe. ...dönüşüyor ve en zayıflıklarımız işte en güçsüzlüklerimiz yine tanrı ile birlikte e, güce tanrının gücüne erişiyor Aslında yani bizim biraz da inancımızın en güzel yanı budur Eğer bugün yani bir işte Müslüman bir topluluk olsaydık ben diyecektim ki işte hani acılar için o kişilere de acılar gelecektir Hatta bunu Bakara suresinde görüyoruz İnsanlara acı çektirenler için yani Örneğin bana acı çektirenler için, gazap ve acı o acı çektirenlere gidecektir şeklinde aslında on başka bir grubu işte suçlayarak bunu yapıyoruz acılarımızın nasıl gideceğini görüyoruz aynı şekilde Budizme de baktığımızda mesela işte sebepler ne neden acı çekiyoruz çünkü dışarıdan düşüncelerimizi etkileyen bir şeyler var ve eğer meditasyon yaparsak nirvana'ya ulaşırsak bu acılardan kurtulacağız aslında diğer görüşlere işte diğer inançlara baktığımızda Hep bir şeyler suçlanıyor Ve bu bir nokta var Acı çektiğimiz bir an Ve bir noktada aslında bu acının biteceğini görüyoruz Bir şekilde biteceğini görüyoruz Fakat bizim inancımızda ne görüyoruz Evet acı çekiyoruz Ama bu acıyı Tanrı'nın ruhu bizde olduğu için Aslında Tanrı'nın tohumları bizde olduğu için e, Tanrı ile birlikte onunla paylaşarak e, Çekiyoruz e, Sonuç olarak biz ne yapabiliriz yani acı çektiğimiz zaman ne yapmalıyız bu konuya bizim yani Hristiyan yaşamı açısından bakarsak Kesinlikle İsa Mesih'in yaptığını yapmalıyız O her zaman Tanrı ile vakit geçiriyordu Eğer biz de onu örnek alıyorsak o şekilde Sadece pazar günü geldim kiliseye geldim İşte benim inancım bu kadar benim pratiğim bu kadar değil ya da gece dua ettim sabah dua ettim her şey bitti değil Hayatımızın her alanında işte her anında onu yaşayarak, işte onunla paylaşarak, onun karakterini her yerde göstererek e, yaşamalıyız. Ve birbirimiz için de dua etmeliyiz. Aslında yaşaya kitabına baktığımızda kase karşımıza şey olarak çıkıyordu. İşte gazap ve acı çıkıyordu. Yeni antlaşmaya baktığımızda kase önümüze çarmıh olarak beliriyor. Eski anlaşmada daha çok gazap şeklinde. Yani Tanrı'nın gazabı o da neydi? Hepimizin yani şey günahkarların işte cehenneme gidip yanmasıydı ve bu kaseye aslında İsa Mesih ondan uzaklaşmasını istedi ve ama Tanrı yani babası bunu istiyorsa uzaklaşmasını istedi ama sonuç olarak onun ne yaptı bu kasenin hepsini gazap kasesinin hepsini içti ki biz o gazap kasesini içmeyelim bunu da işte çarmıhtaki eylemiyle yaptı aslında çarmıhtaki eylemi o Tanrı'nın gazabını bizden alacak kasenin tamamının içilmesiydi. Ve biz şimdi ne yapıyoruz, işte her toplandığımızda bu kaseden Mesih'ten yani Mesih'in bizim için yaptıklarını anmak için bu kaseden bir aile olarak e, paylaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Mesih bizim için bu kaseden yani gazap kasesinden ve acı kasesinden hepimiz için içti ve tamamını içti. Zaten bu konuyla ilgili dirilişte çok net bir şekilde göreceğiz, bunda haftaya diriliş konusu işlenince daha net bir şekilde göreceğiz. Ama ben bugün işte bahsetmek istediğim kısaca şuydu. Biz acı çekiyoruz büyük ya da küçük fark etmiyor. Genelde acılar çekiyoruz ve bazen işte başkalarını suçluyoruz ya da dışarıyı suçluyoruz. Biz suçlamak yerine aslında o acılar nasıl sevince dönüşebilir? Yüreğimizde o acıları nasıl sevince döndürebiliriz? Bu konu hakkında birkaç hem örnek hem de yapılması gereken şeyleri verdim. Bunlar neydi? İşte sürekli dua etmek. Zaten Selanikler mektubunda da görüyoruz. Sürekli dua edin şeklinde diyor. Sürekli dua etmek ve aslında birbirimizle paylaşmak ve hatta belki de işte kilise önderlerimiz, liderlerimizle birlikte acıyı paylaşmak. Çünkü ne dedik? İşte acıyı ile paylaşıyoruz. O acısını bizle paylaşıyor. Eğer Tanrı başçobansa biraz kilise önderleri de az çoban konumunda oluyor. Başçoban ve az çoban. O şekilde aslında kilise liderleri de bizler için dua edebilir, işte onlara derdimizi vesaire anlatabiliriz ve tabii ki birbirimize de anlatabiliriz. Hatta ben bugün kilise liderlerimizden, yani şu anda tabii yani bilmiyoruz ama toplumumuzda olan acılar için ya da farklı işte yaşananlar için dua etmelerini istiyorum kilise dual liderlerinden. Bizim için yapabilirler mi? Yapabilirler. Evet. Fakat okay, <gülüyor> o Rab, ne yapıyoruz? daha fazla bizim, senin gördük. Rab, biz, um, uh, görmüyoruz ama Rabb sen görüyorsun ve zaten hepimizi arıyorsun. Uh, bazen senin için acıyoruz ama bazenimiz belki yanlış şeyler yapıyorsun. Yapıyoruz. Fakat yine de Rab, yani kendi öne verdin bizim için. Ve artık bizi operar seviyorsun ki um, sevinçle öldün. Ve artık uh, acılarımızı görüyorsun ve um, lütfen Rab, bize yardım et. E, aramızda uh, acı bir kişi varsa lütfen onlara yardım et. Onlara şifa ver Rabb. Ruhsal bir sıkıntı varsa, fiziksel bir sıkıntı varsa, herhangi
1: bir acı ne oluşu olsun uh, Lütfen um, bizi bize şifa bırakalım. Sayısıyla Evet Rabbim, senin önüne geliyoruz. Senin baktığın gibi biz de birbirimize bakmak istiyoruz Rabbim. Senin acıları paylaştığın gibi, anladığın gibi Rab, biz de birbirimize, birbirimize o şekilde bakmak istiyoruz. Hem bizleri hem bu topluluğu Rabbim, yüreklendir Rabbim. Sadece sözlerle değil Rabbim, sana olan sevgimizden ötürü sana olan hayranlığımızdan ötürü Rab, birbirimize sevgi içinde bakalım ve birbirimizin acılarını paylaşalım da birbirimizde sevinelim yani bizleri bunları bunları bize öğret yani Öncelikle hem önderlik takımına hem bu toplu bu konuda hikmetle bir yani insana
0: dilen Osman teşekkür ederiz. Bugün yani sonuç olarak benim anlatacaklarım bu kadardı. Acı karşısında İsa tarihsiz bir acıyla karşı karşıya gelecekti ama ne yaptı? Ve biz şimdi acılarla karşı karşıya gelirsek ne yapmalıyız? Aslında onun yaptığı gibi sürekli Tanrı ile vakit geçirmeliyiz. Sürekli Tan Tanrı'ya dua etmeliyiz. Ve bu şekilde aslında hayatımızı ilahi bir yaşam şeklinde yaşarsak acılarımız tıpkı onun ölümü ve dirilişi gibi bizim acılarımızda sevince Dönecektir şeklinde bitirmek istiyorum. O zaman dua isteklerine geçelim. Benim anlattıklarım bu kadardı. Teşekkürler.